2: ¿Tú sabes cuáles son los alimentos que te ponen de buen humor? ¿Tú sabes cuál? Al, alimentos que eh, te ponen de buen humor. Eh, Alguna fruta, un chocolate. Mm, bueno, más mm, bien, más bien. Ay, ¿Cuáles te ponen de mal humor? Ay, pues la nutritiva. Bueno, así iniciamos por el placer de vivir. De mal humor la nutritiva. Ay. Gracias. ¿Y cuáles te elevan tu.? Tu este, ¿Tú qué? ¿Cuáles te elevan tus ganas de, de... No no, no sé qué es eso, no entiendo. Qué? Bueno, esto y más en el placer de vivir y además, cómo hacer que te sucedan cosas buenas. La autora de este libro viene el día de hoy, Marían Rojas, desde Madrid, España, a platicar sobre lo importante de los cambios que debemos de hacer al hablar, al pensar... Para que las cosas buenas nos pasen. Te va a encantar este programa. Te prometo que te va a dejar una sensación de hacer cambios, pero, pero, pero ya, desde ahorita. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, porque de eso vamos a platicar. Y me encantaría que te pusieras en contacto con nosotros en el WhatsApp del programa Más 52 81 28 6 10 170. Como el tiempo lo tengo limitado, déjame decirte cuáles están comprobados que son alimentos que te ponen de muy mal humor. Y el primero de ellos, alimentos o bebidas que te ponen de mal humor. Y el primero de ellos, te vas a sorprender, las bebidas alcohólicas. ¿Qué? Oye, a mí, a mí me das un mezcalito y me pongo de muy buen humor. Ah, Una copita de vino tinto también. Pero sígale. A ver, acuérdate que la gente cuando toma mucho, le entra lo primero lo cariño. Se afloja. Primero platica, ah. y luego te pones muy cariñosón. Okay. Y hay gente que también se pone muy agresiva. A mí sí, me no. Te piqué, piqué mal. Ay, Dios. Sí, hay gente que le gusta el... Pues, una, se relaja después del trabajo. Imagínense. Sí, bueno, los refrescos azucarados te ponen de mal humor, pero no te has dado cuenta. Aunque no lo crea. las comida chatarra también. Mal humor. ¿Has oído eso que te conviertes en lo que comes? Oh, claro. ¿Sí? La chatarra que es chatarra, alimento chatarra, sabes, todo el mugrero que comes, todo lo que son los alimentos muy procesados también te pueden poner de muy mal humor. Ya sabes, los embutidos y que muy sabrosos, por, por cierto. pero te pueden ¿Lo enlatado? Poner, lo enlatado, todo eso está muy procesado. Eh, las bebidas light... <risa> Bueno, sí. dígale Y para acabarla A mí el café en la mañana me encanta Pero las personas que toman crónicamente café Y uno, y otro, y otro, y otro Sin el café no pueden estar Entonces los van a poner de mal humor Por la abstinencia a la, a la cafeína
0: Pero corrija usted Usted se toma una taza de café Pero no le pone absolutamente nada Hay personas que le pone azúcar, lácteos, de todo Y
2: pues... Ahí cambia mucho combinación. ¿Y qué está tomando, Joder? Lola? Un café ¿Un café? ¿Cuántos ¿Un café? llevas? Uno, es, ah. es el primero de la mañana el de la mañana y en la tarde otro. Sí. Y en la noche otro. No, en la noche, en día. No, noche, noche no. No, porque no, no duermes. No. Bueno, quédate con nosotros. Al ratito te voy a decir cuáles te ponen de muy buen humor. Aunque un café al día, que, que a mí es muy sabroso. A ver, ¿pero qué te pone más de buen humor? A ver, de qué otro lado. Ahorita otra más día? si te quedaste ¿Una? enteras. <risa> si te quedaste enteras, así como me contestas tú. Más 512-8128-610-170. Iniciamos por el placer de vivir. Hoy transmitiendo desde dónde cree? desde Chicago, Illinois. Hoy nos presentamos en el Copernicus Center de Chicago con ya superalo. Iniciamos este programa que hacemos con tanto cariño para ti. Que tiene que hacer Soundcheck? No, ¿Por qué? Ahorita ah, lo, lo hacemos ya. Ya, lo ya, Están ya. esperando y hoy para allá. Voy para
3: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Sí, las bebidas alcohólicas te ponen de buen humor, a lo mejor una, dos, tres, pero ya después, oye, hay gente que no siempre le ponen de buen humor y la abstinencia del alcohol también pone muy mal humor. Pues sí. La abstinencia al café te pone muy mal humor. La comida chatarra también te pone. Al comer mucha comida chatarra y sigues comiendo puro mugrero te pone mal humor. No lo digo yo, lo dicen los nutriólogos de Harvard. Esto, pues, esto es algo muy serio. Alimentos que te ponen de buen humor. A ver cuáles te imaginas. Empiezo con, a, empiezo con Mabel que la tengo en la línea. Mabel. Mabel, qué nombre tan bonito tienes, Mabel. 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 A la pista ya Mabel. Te mandaron a la pista. Oye Mabel. Joel te acaba de mandar a la pista, Mabel. Regáñalo en este instante, regáñalo. ¿Por qué? ¿Por qué me mandó a la pista? ¿Que por qué lo mandaste a la pista? Dice por Mabel.
4: Mabel, con todo respeto,
2: Mabel. No, 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 no. Mandaste a la pista a bailar. Y está casada, felizmente casada, ¿verdad, Mabel?
1: Sí, gracias a Dios sí, sí.
2: ¿Por qué le pones el ¿Qué sonido te de? Un eco? Yo no es cierto? Pienso. Pienso. Ahora te puse el sonido del baño porque se oye eco. Mabel, hazme el favor. ¿Dónde estás, Mabel? Ah. Estás en el baño, Mabel.
1: No, no hago no. nada.
2: Pégate el teléfono, verdad. no te escuchamos? Pégate el teléfono más para escuchar tu dulce y melodiosa voz. Felizmente. Ándale, fe felizmente casada, Mabel. Sí,
1: gracias.
2: Te salió bueno el hombre. Sí. Sí ¿Qué alimentos te ponen de buen humor, Mabel? Dime uno, que te ponga a ti de muy buen humor. A mí me encanta comer esto porque me pone muy, muy giriosa. ¿Cuál? No, giriosa ver, no, o sea, hablamos ahorita. Yo digo de buen humor, mejor de buen humor. ¿Cuáles?
1: Sí. A mí me gusta
2: mucho que me la fruta de temporada. ¡Exactamente! ¡Apláudale a Mabel! ¡Bien! Otra, Mabel, vas bien. Dime otra, porque esta gente no la tiene ni uno. Dime otro que te ponga de buen humor. Que la, que, la, que la ciencia haya investigado la que ponen de buen humor. Dime otra.
1: Pues me gusta... <coughs> la los jugos, los jugos este, que
2: hago aquí en mi casa, me hay ustedes. Gracias, que
1: gracias. Me, que me nutren. Claro, que vas
2: bien, vas bien. Que, que, que... Me
1: gusta también tomar agua,
2: aunque... El agua no la bien. tengo en la lista, a, así, mí sí me gusta. a ella sí le gusta, pero a ver, aquí, aparte del agua, ¿qué te, alimento de comer? A ver, a, ¿qué de comida? ¿Qué es lo que crees que está comprobado que nos pone buen humor?
1: Uy, ay, qué creo doctor, me gusta mucho
2: el cacao. Exactamente, apláudale a Mabel, el chocolate. Oye, pero fíjate lo que dijo, Hostia. lo que dijo ella inteligentemente, dijo el cacao. Claro, porque es, es lo, lo más que trae dulce, ¿no? el chocolate, claro, eso trae el chocolate, el chocolate amargo, se supone que es el que trae más chocolate aut auténtico, o sea la, lo más, el que es más saludable. Ese es el que te así. gusta, Mabel. Así es. Bueno, uh -huh. te voy a decir los demás porque estos muchachos no la tienen a nada.
1: De canasta, los, tacos, los tacos de
2: canasta, no. A ver, la, los mariscos, los pescados, los cereales integrales, los granos, todo lo que son semillas de calabaza, las nueces, los uh -huh. arándanos te ponen de muy buen humor. Eh, uh -huh. ¿Cuál otro? Toda todas las
1: mañanas
2: la lechada de almendras. La leche, la echada, lechada de almendras esta gente a esta gente no hay pues no se le puede hablar de otra forma porque son de otro código postal leche de almendras ella dice lechada de
1: dijo sí, lechada ¿Y, y qué y le pongo algo de fruta muy bien y, pues, eh, es muy rico le pongo algo de avena
2: Oye, ¿estás hablando de todos los que traigo aquí en la lista? Hasta parece que la, la viste la lista. Oye, Mabel, ¿y, y, qué, y, y qué alimentos Dígame. crees que te pone la música? ¿Qué alimentos? La música bonita, Joel claro. te este, crees que te ponen? Este contenta como para amar. ¿Cuál, ¿Cuáles crees? ¿Cuáles? Los mariscos. Claro, Mabel, le aplaudimos a la Mabel. Oye, Mabel. Todas las, las mariscos, pero las ostras también. A mí no me gustan las ostras. A mí esas como parecen unos... este Ay, no, nomás, nomás de ver... ¿A ti te gustan las ostras? ¿Te gustan? Me gustan
1: mucho los
2: camarones. Ah, el camaroncito. Pues sí, mi reina. No anda perdida, no anda perdida. Las semillas de lino también son buenas para eso. eh Oye, y cuando quieras que este hombre esté un poquito más... este ¿Cómo se llama el santo varón? ¿Cómo se llama ese hombre? Ángel. Como ángel, angelito, quiero que tus alas se extiendan. Tú dile. Te traje semillas de, de lino, te traje. Te traje cacahuatitos. Le das unos cuantos cacahuates. El ajonjoli. ¿Cómo sabes, Mabel, tanto? Oye, ¿tú has vivido mucho? Oye, sí es cierto. Las nueces. Ponle nueces de botanita y, y le, das ¿Sí? vi le das vino tinto. El vino tinto también te ayuda. ¿Y lo sostienes? Sí, lo sostengo. El vino tinto le ayuda para que esté un poquito más, este... Más, este... Más dispuesto.
1: Nice. <risa> ¿Sí? Sí. Sí,
2: sí, Te sí. saludo con todo mi cariño Oye, las semillitas de calabaza Le pones una, decir, una botanita Semillas de calabaza, nueces Y le pones ahí también este mmm, Con una copita de vino Eso le va a ayudar para que esté más dispuesto
1: Y regularmente tenemos una alimentación
2: muy sana Ya me di Así cuenta como
1: que come todos, semillas,
2: frutas, verduras, pescado y le, das, otra... y le das sus ostras Para que esté un poquito más, más sano ¡Ah! Oh. <risa> ese fuego es el, el que pone ese ruido, ¿eh? Yo no soy el que. Trataré, doctor, trataré. De trataré. Que... Pero ya sabes que, pues la Mabel también pues, come saludable siempre. Yo me imagino que te, que te cuidas mucho a ti, Mabel.
1: Sí, sí, realmente sí me cuido
2: mucho. Trato de tener una alimentación muy sana. Y como soy de estructura
1: muy delgadita. Uy, no engordar.
2: Ella está, me imaginé fíjate, ¿qué te dije? La Mabel se cuida, pues no necesitas nada ni ni las ostras, ni las semillitas de calabaza, el hombre no necesita ni la copita de vino, ya sabe o pues sí, pues la no, Mabel se... todo, hace, todo,
1: todo es necesario ¿verdad? En pues exceso, sí nada, en exceso nada
2: Mira ¿Sí? qué bien, me gustaste para comercial todo con medida Mabel, Ay, te mando eso. muchos saludos y gracias por estar escuchando El Placer de Vivir Mabel
1: Igualmente, doctor ¿no? Ya Joel se
2: quedó con esa música Dicen que el que en pan piensa, hambre tiene Así es, Joel. Joel. <risa>
1: un saludo, Joel, y el para todo su equipo. No, porque Dios te mandó
2: Dios. a la pista. No lo saludes, no lo saludes.
1: No, no, ay, no sé por qué me mandó, pero bueno. No, por, por, por tu nombre, qué? porque te llamas Mabel,
2: Mabel, tiene un nombre muy espectacular. Pues por eso, a todas las que tienen nombre espectacular, <risa> las manda a la pista. Te saludamos con gusto, Mabel. Pues por qué? Porque ah, te, quere, te queremos, Mabel. Te queremos. Ben.
1: Gracias, doctor. Igualmente, un abrazo para a abrazo. todos. Dios, abrazo. Un
2: abrazo fuertemente. Bendiciones. Hasta, bendiciones. Después de que la mandas a la pista, le mandas muchas bendiciones. Sí. Ahorita venimos desde Chicago, transmitiendo por el placer de vivir el día de hoy. Nos encanta compartir este programa contigo ahorita. Vamos a estar también en McAllen. ¿Cuándo estamos en McAllen?
0: Atención, McAllen. McAllen, Texas. En estamos en,
2: en octubre 5 y el 6 en San Antonio. Pero antes, en este mes de septiembre, ¿dónde estamos? no sé si vamos a estar también en la República Mexicana. En Aguascalientes, Monclova, Coahuila también en octubre. En Monclova estamos el 10 de octubre y el 12 en Ensenada, Ahorita volvemos. Quieres boleto César Lozano .com. ahí están tus tickets. Y para los Estados Unidos César Lozano USA.com. No te vayas, no te vayas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
3: Pocas veces
2: encuentro yo a una persona que comulgue con la idea tan importante que es la felicidad. Marian Rojas, psiquiatra, licenciada en medicina y cirugía por parte de la Universidad de Navarra en España, publicó en uno de sus libros que la felicidad para ella como psiquiatra es... Vivir en el presente, pero aparte, hacer las paces con tu pasado y ver con optimismo el futuro. Y usa mucho la frase con la que terminamos este programa desde hace 17 años. El problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Hoy le doy la bienvenida a una mujer que tiene millones de seguidores en redes sociales, solamente en Instagram más de 2 millones de seguidores, en Facebook otros millones de seguidores... Y sé que tiene mucha gente que lo sigue en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica. Autora de dos libros. El primero de ellos es Cómo hacer que las cosas buenas te pasen. O Cómo, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Que me encanta este libro. Y el libro anterior, que, el libro más nuevo, encuentra a tu persona vitamina. Este libro publicado recientemente. Marian, bienvenida al programa.
5: Muchísimas gracias César por esta invitación en este lugar idílico.
2: Ay, México. Gracias. Y gracias por estar aquí y sabemos que aparte das conferencias, eres una persona que trabajar para Lipade no cualquiera, cualquier persona trabaja para Lipade, en la escuela de negocios Lipade, que en mi país es muy muy conocido de alta dirección y que has tocado miles de vidas. Cuando cuando Marianne Rojas habla de la de la felicidad, ¿qué le viene a la mente?
5: Bueno, yo cuando pienso en felicidad, pienso en un cierto equilibrio, en un cierto equilibrio a la hora de conectar con la realidad. Yo creo que muchas veces la gente dice, sé feliz, cómprate esto y serás feliz, ah, realiza esta experiencia y serás, fel serás feliz. Y para mí la felicidad consiste en ser capaz de conectar con lo bueno que te pasa cada día. Es decir, a todos nos suceden cosas buenas y cosas malas. El que es feliz, entre comillas feliz, le llega lo bueno y lo disfruta. Le llega lo malo y lo gestiona una persona que busca ser feliz es una persona que va teniendo metas e ilusiones y tiene una cierta paz a medida que esas ilusiones se van haciendo con expectativas moderadas y Marían Rojas a nivel más personal que ser feliz tener buenas relaciones humanas sentirse querida querer de verdad y como yo soy una persona de mucha entrega esa felicidad sí que se encuentra en mí
2: Mira, y sen sentirte querida porque hay gente que es querida y no se siente
5: efectivamente pero esa persona está herida. Si una persona es querida y no lo siente, es porque tiene una herida en su interior e interpreta la realidad de forma errónea. Cuando tú vives desde el miedo, cuando tú vives desde la tensión, cuando tú vives desde el trauma, desde la inseguridad, interpretas de forma errónea la realidad. Y esto es una de las claves de la vida. Cuando uno tiene miedo, que es una de las cosas que yo trabajo mucho en mis dos libros, el miedo es un látigo que nos palpita incesantemente en el interior y nos distorsiona la realidad. Y dejas de interpretar. Y da igual que te cuiden, que te quieran, que te sucedan cosas buenas, porque no las vas a ver. Cambias la interpretación de la vida. Y hasta que no sanas con tu pasado, hasta que no te reconcilias con las cosas que te han sucedido y te conoces bien, no eres capaz de sentir ese amor que viene muchas veces, porque todos recibimos pequeñas o grandes dosis de amor del exterior.
2: Marian, detrás de una persona difícil hay una historia difícil, obviamente. Sí y tener compasión con la gente que actúa de una manera incorrecta ante, hacia nosotros, es, no es fácil. Porque tendemos a mimetizar o a estar en la misma frecuencia. Me tratas mal, te trato mal, me haces mala cara, te hago mala cara. Qué difícil es entender eso, que te está viviendo una historia de dolor y por eso actúa así.
5: Bueno, tú acabas de decir una cosa súper importante. Detrás de una historia difícil o detrás de una persona difícil ha habido una herida. Con, con esa herida se activa lo que denominamos una voz interior negativa. Cuando yo he sufrido, cuando yo tengo un trauma... ...cuando yo tengo una vida difícil... ...mi cerebro no me habla bien. Esa voz interior, que en neurociencia tiene un nombre... ...red neuronal por defecto... ...pero vamos a llamarla voz interior... ...esa voz interior me empieza a machacar. Estamos casi el 50% de nuestro tiempo... ...en ese mode voz interior. Cuando yo estoy en equilibrio conmigo mismo... ...esa voz interior lo que hace es darle identidad a mi vida... ...pone todo en contexto... ...y es buena y es positiva... ...pero cuando yo estoy enfadada con el mundo... ...cuando yo estoy herida... ...cuando yo tengo un trauma... ...esa voz interior... ...me machaca... ...y pasa una cosa... ...cuando yo me trato mal... ...y tratarse mal es... ...no te lo mereces... ...no te quieren... ...estás gordo, gorda... Eh, ...no vas a conseguir pareja... ...no serás nunca madre o padre... ...nunca tendrás dinero para comprarte una casa... ...toda esa voz interior... Activa una zona del cerebro que malinterpreta las señales del exterior. Cuando una persona se trata mal, neurofisiológicamente, interpreta que los demás le hablan mal. Por eso las personas que están mal por dentro, que tienen vidas difíciles, siempre piensan que los demás les están tratando igual de mal que ellos se tratan. Y por eso hay que desactivar. Y en terapia muchas veces lo que hacemos es desactivar esa voz interior. Eso es la psicoterapia, ir al cuarto de máquinas del espíritu, del alma, de la mente y entender cuál es ese tornillo, en qué momento esos tornillos empezaron a fallar y sueltan chispas y en esas chispas hay tensión. Y en esa tensión yo percibo la tensión y los demás perciben esa tensión.
2: En tu primer libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Dices, mi mente y mi cuerpo no sabe diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Qué intentas de decir con eso? Porque creo que hay, ahí está la clave de por qué hay gente que, le, que no le pasan cosas buenas.
5: Bueno, para mí es la clave de la neurociencia de la felicidad. Yo creo que nosotros cada vez tenemos más conocimiento sobre qué es ser feliz o cómo alcanzar una vida plena, porque la palabra felicidad la usa todo el mundo, la sí. campaña, la publicidad, todo el mundo. En todas partes. Pero eh, la neurociencia de la felicidad, del bienestar, mi primer punto, primer ítem sería... Tienes que saber que tu mente y tu cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. ¿Qué significa eso? Que ante una realidad, es decir, me siento perseguido, me persigue un león, me persigue un atracador, mi pareja me está siendo infiel, algo real que perturba tu corazón y que pone tu organismo en modo alerta y te intoxicas de cortisol, que es la hormona del libro, del primer libro lo que sucede es que esa hormona se activa igual cuando yo me lo imagino y si mi pareja me está siendo infiel y si me quedo sin trabajo y si no llego a fin de mes es
2: la misma cortisol el que se suelta y sentimos sufrimiento
5: efectivamente y daño y el 90% de todo aquello que pasa por mi cabeza nunca jamás sucede y esto es lo que
2: fuertes fuertes declaraciones, fuertes. vamos una pausa estamos platicando con Marían Rojas esta P de España que está hoy en el placer de vivir en cabina y platicando sobre sus dos libros el libro anterior, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es una maravilla este libro. Y el nuevo libro, Encuentra es al revés, encuentra a tu persona vitamina. Los dos libros los recomiendo muchísimo. Después de esta pausa, ¿qué sucede si vivimos preocupados constantemente? Que tiene que ver con el cortisol que hablo ahorita? Pero, ¿cómo hacer para no preocuparte tanto? Que te lo diga una psiquiatra de primer nivel, escritora, bestseller. Creo que te va a ayudar muchísimo a tomar decisiones ahorita. Estás en el placer de vivir internacional, ahorita volvemos.
3: para detalles.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir Internacional platicando con la autora bestseller Mariana Rojas que está presentando sus dos libros, Encuentra a tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eh, en este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, hablas de gente que vive constantemente en la preocupación, Marián, que siempre está visualizando, muy diferente visualizar a preocuparnos, visualizar es verlas futuro de una manera mejor o realista, eh, soñar, pero preocuparme es verlo pesimista.
5: Efectivamente. ¿Qué pasa
2: como psiquiatra? ¿Qué le dices al público? ¿Quién vive preocupado esto y alguna técnica que tú recomiendas para bajar la preocupación?
5: Bueno, efectivamente, hablábamos de que cuando entra un pensamiento en mi mente, ese pensamiento puede ser voluntario, es decir, yo decido planificar algo o puede ser algo que acude inconscientemente o involuntariamente, pero lo que tenemos que saber es que aunque yo esté en modo involuntario, mi cerebro sigue teniendo actividad cerebral. Y esa actividad cerebral la ya denominábamos red neuronal por defecto. Esas asociaciones de diferentes redes del cerebro y ahí surge esa voz interior que es autobiográfica. Yo me hablo de mí mismo, me pongo en contexto y yo me voy contando cosas. Me encantaría que nuestros oyentes, cuando yo, cuando estén escuchando, se den cuenta, tú vas caminando por la calle, vas a hacer la compra y de repente tú te dices ¿no? que no me olvide comprar esto, a ver si no está caro a ver si me atienden bien, espero que no haya mucha cola O sea, todo el rato vamos dando contexto a nuestras acciones ese contexto es bueno porque eso hace que nosotros tengamos nuestra identidad y tengamos sentido de vida lo malo es cuando vivimos en alerta porque todo el rato vamos a poner esa posible realidad como una amenaza habrá cola, no tendré dinero suficiente habrán subido los precios llegar a casa y los niños estarán enfadados habrá habido un problema con mi esposo, con mi esposa y nos metemos en ese lío nuestro cerebro vive constantemente inundado de pensamientos, pero hay que saber que cuando planificamos o cuando previsualizamos esas preocupaciones, la gran mayoría no van a suceder. Pero cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, me intoxico de cortisol. Y esta es la clave de entender que mi pensamiento influye en mi organismo. Lo que yo pienso, cómo yo pienso las cosas que yo permito que acudan a mi mente van a tener una influencia directa si yo tengo un pensamiento de compasión de amor, de empatía de intentar entender a la persona que tengo delante si yo tengo un pensamiento de contemplación desde la corteza prefrontal y miro este paisaje maravilloso y lo contemplo, si yo medito, si yo agradezco a Dios todo eso tiene efectos muy beneficiosos en la salud física y psicológica pero si yo vivo Inundado de me voy a quedar sin trabajo, nadie me quiere, la política, lo social, el entorno y esa intoxicación. Hay que entender esa hormona porque el cortisol lo que va a hacer es empezar a deteriorar mi sistema inmune. Voy a empezar a tener... Pues, temblor en el párpado, se me duermen las manos, taquicardia, taquipnea, problemas gastrointestinales, inflamación. Migraña. Migraña, colon irritable, contracturas musculares. Cada una de ellas tiene una explicación. Si tú me dijeras por qué sucede la contractura, te la explico. El tema intestinal con la microbiota. Sabemos hoy en día que nuestro intestino está plagado de microbios, de virus, bacterias, protozoos, hongos. Cuando yo estudié medicina, y probablemente igual que tú, Sabíamos que esos bichos estaban allí, poco más sabíamos de ellos. Hoy en día sabemos, y me gusta compararlo a lo que dice saint y en su libro, lo esencial es invisible a los ojos. Esa microbiota fabrica ácidos grasos de cadena corta, sintetiza vitaminas del grupo B, modula la inflamación, nos protege, es absolutamente mágico. Y esa microbiota ha salido un estudio publicado por la profesora Talon Baudry en París se ha visto que genera una carga eléctrica que sintoniza con las ondas alfa de mi corteza prefrontal esto que parece chino me encantaría que los oyentes lo entendieran cuando mi tripa funciona esas ondas que se generan por la microbiota modulan las ondas alfa del cerebro y esas ondas alfa son las encargadas de la atención, de la concentración y de la meditación esto a nivel práctico significa que si yo cuido mi atención, si yo cuido que miro, que contemplo, que observo, puedo mejorar mis síntomas digestivos. Si yo tengo mal el estómago, no me concentraré bien.
2: Por eso la... le llaman el segundo cerebro Por eso al intestino. Por eso le llaman el segundo
5: cerebro y hay que conocerlo. poquito a poco. Mira lo que las
2: fuertes declaraciones de Marianne. Si yo cambio mi manera de ver la vida con amor, con compasión, con, con cariño, con con perdón mejoras tu tu intestino, por eso hay tantas personas con colitis que
5: efectivamente, es que esa es la clave, si tú te das cuenta todo el mundo ahora mismo está teniendo problemas de gastritis, reflujo, intolerancias, gluten, pero claro, un estado de estrés mantenido, primero lo que sucede es que el intestino está en modo alerta. La parte muscular del sistema nervioso parasimpático deja de funcionar. El cortisol elimina lo que se denominan las zonulinas, que es una cosa que no quiero que por favor nadie recuerde, que son los picaportes de las células dentro del intestino, lo que hace que lo bueno vaya a la sangre y lo malo se vaya a las heces. Se abren esas células y mi sangre se intoxica de productos que no deberían entrar en la sangre. Totalmente. Y están en el origen del sí, Alzheimer, también. enfermedades cardiovasculares. O sea, tengo que cuidar. Mi mente y mi corazón. Parte de mi labor ha sido que a mí me sorprendía como psiquiatra, que parecía que los psiquiatras pues éramos unos médicos de la esquina del hospital, que tratábamos ciertas enfermedades, que nadie nos entiende y yo lo que aspiro es que todas las especialidades sepan que la mente y el cuerpo están unidos. Yo desde mi consulta llamo al neurólogo, al médico digestivo, al reumatólogo, al de la unidad del dolor. Y le llamo y le digo, y esta medicación que tú estás dando y esto, ¿no te parece que podríamos combinar? Esta persona está somatizando a lo bestia. Esto está influyendo la inflamación que tiene en sus articulaciones, está llegando a la inflamación del cerebro. Hagamos una dieta antiinflamatoria, vemos suplementación antiinflamatoria, no solo pastillas, sino que vayamos un poco más allá de esa medicina integral que ha a entenderse. Como era, el... era antes, María. antes. Como era antes.
2: ¿Qué comemos? ¿Qué, ¿Qué deberíamos de dejar de comer? Le pregunto a Marían Rojas p ¿Te pasan cosas buenas? Sí,
5: muchas. <risa> <risa> muchas. También me pasan cosas
2: malas. ¿eh? Ah, claro, porque nadie estamos exentos. Si en pocas palabras, buenas. ¿cómo haces para que te pasen cosas buenas? En muy pocas palabras, para despedir este bloque.
5: Bueno, te diría que soy una persona con muchísima ilusión y que pongo el corazón en lo que hago. Soy una persona que por pequeño, que sea la cosa que tengo delante, le meto mucha pasión. Y cuando pones el corazón en lo que haces, transformas la realidad. Y eso en mi caso me ha funcionado muy bien a lo largo de la vida.
2: En relaciones. ...en
5: relaciones, en el trabajo... ...yo doy mi vida por mi trabajo... ...es verdad que a veces es muy cansado... ...y como psiquiatra sufro... ...porque me llevo muchas cosas a casa en el corazón... ...y tengo que depurar.
2: A ver, pregunta matona... ...¿te llevas cosas a tu casa después de estar con un paciente? Sí, claro, por supuesto. O sea, es mentira eso de que lo dejes afuera y que el paciente... ...no, yo el psiquiatra no sufre, no puedes, eres un ser humano.
5: Este verano pasado me llevé una lista de pacientes en una lista de... en una libreta, y una vez cada semana les llamaba porque sabía que estaban especialmente mal y no quería dejarles todo el verano abandonados. Y lo llevo en el alma y cuando un paciente recae y cuando, pues es que yo, claro, yo estoy muy, muy cerca del sufrimiento máximo del ser humano, que es cuando dejas de darle sentido a las cosas, cuando en tu mente te empieza a fallar, cuando hay un vértigo vital porque no ves más allá y sobre todo cuando te acercas a la peligrosa idea del suicidio...
2: Ah que tantos casos que se han incrementado en mi país, y no sé, también en España, pero Igualmente en todo el en mundo España. el suicidio va en aumento. Ella es Marian Rojas Estapés, sus dos libros, te los recomiendo, cómo hacer que te pasen cosas buenas, y encuentra tu persona vitamina, síguela en sus redes sociales, te la recomiendo, me la recomendó Sandra Yervides, mi administradora que está aquí desde hace tiempo, y me dijo, por favor sigue a San, <risas> ella está aquí, nunca viene al programa, ni cuando vienen artistas, mira, han venido muchas celebridades a este programa, y hoy viene mi administradora y está aquí, allá atrás del camarógrafo. Marían Rojas Estapé. Búscala en Instagram. Búscala también en Facebook. Te prometo que te va a encantar seguirla y dile que la escuchaste aquí en el programa. Le va a dar mucho gusto. Una pausa. Gracias por venir al programa.
5: Gracias a ti, César. Esto
2: es Por el Placer de Vivir. Volvemos. Wendy
5: Muñoz, y lo escucho desde Dallas, Texas. Quiero decirle que están haciendo algo súper padre con la comunidad latina en Estados Unidos. No, esa es Ángela Espinosa. Gracias a ustedes mi, mi relación ha, ha cambiado mucho y mi mente, pues, demasiado. Muchas gracias. Lo escucho acá desde Fresno, California. Doctor César Lozano y equipo, lo saluda Luisa de acá de Carolina del Norte, una fiel radioescucha de usted y de todo su equipo. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones para usted y todo su equipo.
2: Gracias a toda mi gente, a Wendy que está en Dallas, Fresno, gracias también por escucharme en Carolina del Norte. Qué bueno que nos escuchan allá. Nos encanta compartir este programa con todos ustedes. Pregúntale a César un segmento exclusivo para ti que me escuchas en los Estados Unidos, en las 103 estaciones de radio de aquí. Este segmento es de manera muy práctica. Tú envías nota de voz o mensaje escrito al más 52 8198 10 170 y nosotros te contestamos. Como este hombre que me mandó esta nota de voz, pues no le fue infiel a la novia. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que lo perdonó? No, me diga que sí. Sí. ¿Y? Y mira lo que pasó. Se merece A ver, no, mira, escucha, escucha, mira, escucha. La situación aquí es la siguiente.
4: Yo tengo meses con mi novia. Yo a ella le, le mentí y le fui infiel de esas famosas microinfidelidades, que no son micro, son infidelidades. Coqueteaba con una compañera de nuestro ámbito. Somos abogados, trabajamos en una pendencia de, gobi de gobierno. Nunca trascendió la infidelidad a algo sexual, mucho menos de físico, un beso, una, no, nada de eso. Solo fue un mensaje y no fue un mensaje de ah, chiquita, o no, no, nada de eso. A raíz de eso ya me dio una oportunidad, me costó trabajo reconocer el problema que que bueno, el, el problema que yo tuve, que yo lo ocasioné, tomo terapia, decidí ir a tomar terapia solo, ¿verdad? Desde luego, irónicamente pasa algo, que ahora en la terapia me he dado cuenta, pues de que en realidad no sé lo que busco como pareja, ahora con la terapia, que me estoy conociendo a mis 32 años de edad, me doy cuenta de que no sé si es lo que yo quiero en mi vida entonces me siento mal, porque digo a ver, ella me dio una oportunidad sin embargo como le digo de que me siento de que me quiero enfocar en mí que quiero mantener mis finanzas en y, no, y no es de que estén decadentes, no, claro que no, pero quiero seguir en terapia, quiero seguir en el gimnasio seguir estudiando, preparándome y desde luego yo no caigo en el mito de que pues tienes 32 años, tienes que casarte o te va a pasar el tren. Esa es mi situación, amigo. Espero y me pueda dar una orientación. Sé que a lo mejor está muy lógico, pero pues
2: no sé, me siento confundido. Digo, tal vez soy yo, no sé. Ay amigo, mejor habla con la verdad Ya no la quieres Si le fuiste infiel es porque andabas buscando algo fuera Que tenías en esa relación Le fuiste infiel Desde ahí estás demostrando que no la quieres Y ahora me sales con que Pues me perdonó Y ahora no hay cómo decirle Que me quiero enfocar en mis finanzas y en mi No hombre, dile que ya no la quieres Ya, así ¿Sabes qué? Fue muy bonito lo vivido Te agradezco que me hayas perdonado Pero no me merezco tu perdón ¿Por qué? Porque ni sé qué quiero Así No eres tú Soy yo Típico Ella va a entender inmediatamente Pero ya no la sigas vacilando No le quite su tiempo tampoco No es justo quitarle el tiempo a una dama Y menos cuando ya no sientes nada por ella He dicho Y ya nos vamos mi gente linda Desde Chicago el día de hoy Copernicus Center Cómo tratar con... Ah no, es ya supéralo Y saludos a la gente de Guaquigan Ayer qué conferencia tan divertida tuve en Guaquigan Me encantó estar con ustedes Voy a estar en McAllen McAllen Performing Art Center, el próximo 5 de octubre, el 6, estamos en, estamos en donde, el 6, estamos en el Aztec Tirer de San Antonio. ¿Quieres boletos? Cesar Lozano USA.com. No te pierdas mis conferencias porque te prometo que son 100% divertidas y muy constructivas. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquel Mariboquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches Sparcast.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.